0: Les matins d'été Julie Gacon J'en appelle à vous, Monsieur Tavares, qui ne pouvait rester indifférent au naufrage d'un club de foot professionnel centenaire. Écrivait hier le maire de Sochaux au patron du groupe Stellantis, dont fait partie Peugeot, le constructeur automobile auquel l'histoire du club de foot est étroitement liée, et qui était jusqu'en 2014 encore le propriétaire historique du club. Le FC Sochaux-Montbéliard, premier club professionnel français quasi centenaire, est sur le point de déposer le bilan. Alors en quoi son cas est-il révélateur d'une transformation du modèle du football français C'est la question du jour avec vous, Manuel Chautet. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue du sport, professeur à l'Université de Lille. Vous avez écrit tout récemment aux éditions du CNRS « La valeur du footballeur, socio-histoire d'une production collective ». Et vous avez par ailleurs fait votre thèse sur les trajectoires de notabilisation des présidents de clubs de football professionnel. Alors, d'abord, comment le club de Sochaux, qui a joué, je crois, plus de 65 saisons en Ligue 1, peut-il être aujourd'hui sur le point de déposer le bilan Qui en est responsable
1: alors, qui en est responsable C'est difficile d'imputer une seule responsabilité, mais en tout cas, si on relance, enfin, si on retrace pardon la chronologie des faits, donc comme vous le disiez, hein, ce, le FC Sochaux est un club vraiment euh, historique, hein, qui, a, qui est là dès la création du football professionnel en France dans les années 30 et qui est même à l'initiative de la création du, du championnat, un club qui figure pendant très longtemps dans, dans l'élite sportive euh, en, en, en France et qui, euh, au milieu des années euh, 2010, est d'une part rétrogradé sportif en Ligue 2, et délaissé par son actionnaire historique, donc qui était Peugeot euh, PSA, et qui est alors racheté par un groupe euh, chinois... De fait, ce club se maintient bon an mal an en, en, en Ligue 2. Euh, lors de la saison passée, par exemple, il termine en, en milieu de tableau. Donc sportivement, il se, il se maintient au niveau qu'il le sien depuis quelques années. Mais là, il se retrouve en difficulté pour des raisons économiques. Pour le dire vite, le club n'est plus jugé solvable, pas en mesure d'honorer euh, ses dépenses, notamment en termes de, de salaire des personnels et des joueurs en, en, en particulier. Et donc, il se trouve placé en situation de, de risque de, 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 de dépôt de bilan.
0: L'acheteur chinois, par exemple... Qui a... Avait racheté en 2014 n'avait aucune capacité budgétaire on s'en est rendu compte assez vite après son patron faisait mettre les cadeaux faits à sa femme sur la note du club en tout cas il essayait il y a eu ensuite d'autres rachats alors pourquoi le club aujourd'hui ne peut pas continuer à jouer en deuxième division quel est le rapport entre son état de santé financier et son niveau de jeu et en fait, il existe
1: en France depuis les années 90 une instance qui s'appelle la DNCG, donc qui est une instance de, de contrôle de, de, des, des finances des, des, des clubs, et qui euh, il faut l'aval de cette instance pour pouvoir évoluer à un niveau de championnat donné, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire la preuve qu'on va être en mesure d'honorer ses dépenses, Voilà pour, pour le dire très vite. Et en, en l'occurrence, là, le, le FC Sochaux n'est plus euh, jugé en, en, en mesure, euh, n'est plus jugé suffisamment solvable pour être maintenu en, en Ligue 2. Donc la, la menace qui court, c'est d'une part d'être rétrogradé en Nationale 1, mais donc la division inférieure, hein, qui est une division qui n'est officiellement pas professionnelle, mais là encore, il faut faire la preuve de pouvoir financer euh, le club pour pouvoir s'y maintenir. Et donc le, le risque, c'est qu'effectivement, le club soit placé en dépôt de bilan.
0: Voilà pourquoi le maire de Sochaux en a appelé hier dans une lettre ouverte au, au PDG de Stellantis, euh, à qui appartient Peugeot, euh, lui a demandé donc de, de financer euh, une partie de du club, il faut préciser que Stellantis a vu ses revenus nets augmenter de 14% au premier trimestre 2023, bénéficiant de la hausse de vente mondiale de véhicules électriques. Carlos Tavares a quant à lui touché fin 2021 une prime de 19 millions d'euros. Donc le maire de Sochaux en appelle à lui. Aujourd'hui, il y a quand même une offre de rachat, le, le bilan, le club fait appel de cette menace de dépôt de bilan, l'offre de rachat de Romain Peugeot, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur du club. On n'ose pas encore dire que la boucle est bouclée, mais vous qui avez travaillé sur les trajectoires de ces présidents de clubs de foot professionnel, pourquoi le patron de Peugeot avait monté le club de Sochaux en 1928
1: alors à, à ce moment-là, l'idée c'est vraiment euh, de s'inscrire dans une logique, pour le dire vite, de, de paternalisme euh, à l'égard des, des ouvriers. Et il s'agit d'une part d'offrir une distraction euh, aux, aux ouvriers, mais aussi se faisant d'encadrer euh, leurs loisirs, mais aussi d'autre part de servir finalement l'image de, de l'entreprise et euh, en faisant connaître finalement Peugeot euh, à travers l'équipe de football. Et du point de vue euh, de la stratégie patronale, on pourrait dire il s'agit aussi de contribuer à ce que les ouvriers finalement applaudissent une réalisation euh, du patron. Euh, et voilà, on, on voit l'intérêt patronal qui peut donc y avoir à fonder euh, un, un, un club. Et de fait, très rapidement, donc c'est vraiment le, le club de Sochaux qui est moteur dans la création d'un championnat professionnel, qui voit le jour au début des, des, des années 30, et qui très précocement, en fait, ce, ce club euh, attire des, des joueurs, leur proposant des émoluments intéressants, des, des joueurs de, très en vue au plan national, voire international et dans les années 30 vraiment Sochaux est une équipe de, de premier plan, l'équipe gagne le championnat en 35 et 38 et le club est assez révélateur de ce qu'est à l'époque le championnat de football professionnel qui est dominé par des clubs de province et qui appartiennent à des groupes industriels et par exemple les grands clubs de l'époque c'est Sochaux, Roubaix et ce modèle se pérennise pendant très longtemps, au moins jusqu'aux années 70, où le club dominant est à l'époque Saint-Etienne, donc on est très loin des grands centres urbains, etc. Et ce n'est qu'à partir par exemple, des années 80 qu'un grand club parisien émerge à Paris.
0: Donc le PSG, l'enceinte Etienne Auxerre, Sochaux, c'était vraiment ces clubs de foot de ville ouvrière qui représentaient jusque dans les années 80 l'élite du foot, mais avaient quand même cette particularité pour Sochaux, c'est que c'était la plus petite commune de toutes celles-ci, même si elle s'est ralliée à Montbéliard pour fonder Sochaux-Montbéliard, mais c'était assez unique même dans, 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 parmi toutes ces villes ouvrières qui avaient fondé un club
1: oui, oui, mais en fait, c'était clairement adossé sur la puissance économique du groupe Peugeot mmh. euh, qui, euh, qui qui finançait le club. Et d'ailleurs, il y a vraiment une particularité forte dans, dans ce club, c'est que euh, pendant très longtemps, les présidents euh, du, du club sont des salariés de chez Peugeot. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans dans les villes, dans les villes que vous avez, vous avez pu citer où c'est un entrepreneur local qui investit dans, dans le club et euh, cet investissement participant d'une stratégie de notabilisation à l'échelle locale. Là, c'est une logique différente à, à, à Sochaux puisque c'est vraiment le club de Peugeot.
0: Alors est-ce que le maire de Sochaux peut convaincre le PDG de Stellantis de mettre la main au portefeuille en disant que les ouvriers du groupe sont toujours aussi attachés au club, que les matchs de foot à Sochaux restent euh, la fête et le moment de liesse qu'ils ont été
1: euh, personnellement, j'en doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette, euh, cette lettre ouverte est, est révélatrice, en fait, d'une sorte de transformation. En fait, pendant très longtemps, les présidents des clubs sont majoritairement des gens qui sont issus du territoire où est implanté le club et à ce titre fortement attachés à ce territoire. Euh, aujourd'hui ce que l'on voit dans le football français c'est de plus en plus euh, et ça ça apparaît dans les années 2000 et ça, ça va vraiment en s'accroissant, où ce sont des investisseurs issus d'autres régions de France mais aussi de plus en plus de l'étranger qui investissent dans les clubs et qui se fêtent de fait, par exemple, se sentent assez peu tenus, assez peu responsables de ce qui s'y passe. Et euh, dès lors que les choses se passent mal, voilà ils sont assez peu contraints de, de, de rester. Ils se sentent finalement assez peu concernés par ce qui se passe dans ce territoire. Donc, on peut faire l'hypothèse que Tavares finalement, soit assez peu préoccupé par le sort de ce club de football, d'autant plus que euh, la vente du, du club, donc, qui appartenait à Peugeot, euh, est contemporaine de son arrivée à la tête du groupe.
0: Et aujourd'hui, si on regarde les clubs de foot professionnels en France, quelle proportion fonctionne encore selon cet ancien modèle avec des capitaines de l'industrie locale Quelle proportion dépend de, de capitaux étrangers
1: Alors, euh, on est à peu près... Euh, je, 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 je fais le compte mentalement, là, à peu près je crois qu'il y a 6-7 clubs qui, aujourd'hui, sont encore dirigés par des entrepreneurs locaux avec des têtes de pont comme Reims, Montpellier, voire Lorient. Euh, mais, de fait, c'est des clubs qui, sont, qui jouent plutôt euh, dans la seconde moitié du tableau, en fait. C'est-à-dire que les clubs dominants euh, qui concourent pour le titre de, de champion de France, eh bien, ce sont des clubs comme le PSG, l'OM, qui, ou Monaco, ou Lyon, qui, aujourd'hui, euh, appartiennent tous à des euh, propriétaires étrangers.
0: Lyon qui, jusqu'à peu, jusqu'à il y a peu, était encore président par Jean-Michel Aulas, qui lui était un enfant du pays, né à Tarare, me semble-t-il. Et, et donc, euh, voilà, en, en tout cas, il y a une bascule qui s'est opérée encore récemment. Alors, qu'est-ce qui peut sauver Sochaux, Manuel Chauté <rire>
1: euh... Là, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir la question qui se pose finalement, je trouve, c'est à qui appartient le club Et là, on voit bon, voilà, économiquement, il appartient à ce groupe chinois qui euh, voilà, euh, est, en, est placé en situation de le vendre. Mais en même temps, on voit que symboliquement, il appartient finalement aux gens du cru, euh, les, les groupes de supporters, le maire de Sochaux qui se mobilisent pour essayer de continuer à faire... Euh, euh, exister le club. Et de fait, je trouve tout à fait significatif que la première tentative de reprise qui est apparue ait été portée par Romain, Pe... Romain Peugeot, hein, donc comme vous l'avez dit, arrière-petit-fils du fondateur du, du groupe euh, Peugeot. Euh, on voit bien finalement cette attache euh, locale euh, qui, qui, qui existe. La deuxième tentative est portée par euh, Plessis, qui lui n'est pas forcément aussi implanté localement que, que peut l'être la famille Peugeot, mais euh, qui a été aussi président du club plus ultérieurement et qui en appelle à toutes les bonnes volontés locales pour éviter le dépôt de bilan et permettre au club de continuer d'exister.
0: En attendant, vendredi dernier avait lieu ce qui était peut-être le dernier entraînement du FC Sochaux-Montbéliard. Son entraîneur, en tout cas, en a parlé comme d'une cérémonie mortuaire. Merci beaucoup, Manuel Chauté, d'avoir été avec nous, sociologue du sport et professeur à l'Université de Lille. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru l'année dernière aux éditions du CNRS, « La valeur du footballeur, socio-histoire d'une production collective ». Merci beaucoup.